0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W trzecim dniu swojej podróży apostolskiej papież Franciszek przybył do Aten. W przemówieniu skierowanym do greckich władz zaznaczył, że bez Aten i Grecji, Europa i świat nie byłyby tym, czym są, byłyby mniej mądre i szczęśliwe.
2: Na Franciszka czekają w Grecji także polscy katolicy. Wśród miejscowej Polonii zainteresowanie uczestnictwem w papieskiej mszy było bardzo duże zapewnia jezuita, ojciec Marcin Baram, zaangażowany w duszpasterstwo Polaków w tym kraju.
1: Podobnie jak podczas wizyty na Cyprze, także i w Grecji temat migrantów jest jednym z najczęściej podejmowanych przez papieża. Praca z migrantami jest dla nas okazją do budowania relacji z prawosławiem, powiedział biskup Dimitrios
2: Salachas, emerytowany egzarcha apostolski Grecji. 4 grudnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. Po wizycie na Cyprze papież Franciszek rozpoczął drugi etap swojej podróży apostolskiej. Krótko po godzinie 10.00 papieski samolot wylądował na lotnisku w Atenach, gdzie Franciszka przywitał m.in. nuncjusz apostolski w tym kraju, arcybiskup Savio Hontaifai oraz arcybiskup Aten, jezuita Teodoro Kondidis. Następnie ojciec święty spotkał się w budynku lotniska z ministrem spraw zagranicznych Grecji.
1: Po powitaniu Franciszek pojechał do pałacu prezydenta na spotkanie z głową państwa i szefem Rady Ministrów. Witając papieża, prezydent Grecji podkreśliła zaangażowanie papieża w działania służące ograniczaniu zmian klimatycznych oraz zanieczyszczeniu środowiska. Zwróciła także uwagę na inicjatywy Ojca Świętego na rzecz rozwiązania kryzysu migracyjnego i uchodźczego.
3: Obecność
4: na Lesbos świadczy o wadze tego problemu i jego ogromnym wymiarze humanitarnym. Wielokrotnie wyrażałeś swoją wrażliwość na sytuację migrantów i Osób ubiegających się o azyl oraz wzywałeś społeczność międzynarodową do wspólnego dialogu i skoordynowanej reakcji na ich nieludzkie wykorzystywanie. Grecja oczekuje również współpracy ze stolicą apostolską w celu ochrony ludności chrześcijańskiej na obszarach, gdzie występuje zagrożenie, prześladowanie i dyskryminacja. Watykan podjął już ważne kroki w tym względzie na całym świecie, a szczególnie na Bliskim Wschodzie. Poszanowanie wolności religijnej, wspólnot chrześcijańskich oraz ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego jest warunkiem wstępnym
2: umocnienia pluralizmu i tolerancji. Następnie swoje przemówienie wygłosił papież Franciszek, zaznaczył w nim, że bez Aten i Grecji Europa i świat nie byłyby tym czym są, byłyby mniej mądre i szczęśliwe. Przypomniał, że zasadniczą cechą tej kolebki cywilizacji jest jej otwarcie na Boga, który daje człowiekowi wolność. To właśnie w takich warunkach zrodziła się demokracja. Człowiek zrozumiał, że drugi nie jest poddanym, lecz współobywatelem.
1: Zwracając się do przedstawicieli. Przedstawicieli władz i greckiego społeczeństwa papież powiedział, że przybywa jako pielgrzym do miejsc przesiąkniętych duchowością, kulturą i cywilizacją. Przyznał, że jego wzrok przyciąga najwyższa część miasta, akropol. Widoczny z daleka dla podróżników, którzy przybywali tu przez tysiąclecia, stanowił nieodłączne odniesienie do boskości. Do dziś wzywa on do poszerzenia perspektyw w stronę tego, co wysokie, powiedział papież. Od Olimpu przez Akropol, aż po górę
0: Atos, Grecja zachęca ludzi wszystkich epok, aby kierowali swoją podróż życiową ku temu, co w górze ku Bogu, ponieważ potrzebujemy transcendencji, aby być prawdziwie ludźmi i podczas gdy dzisiaj na zachodzie, który stąd się wywodzi, istnieje skłonność do lekceważenia potrzeby nieba i nienasyconej zachłanności od człowieczającego konsumpcjonizmu, to te miejsca zapraszają nas do zadziwienia się nieskończonością, pięknem istnienia, radością wiary. Tędy przechodziły drogi Ewangelii, łączące wschód i zachód, miejsca święte i Europę, Jerozolimę i Rzym. Te Ewangelie, które, aby nieść światu dobrą nowinę o Bogu miłującym człowieka, zostały spisane w języku greckim, nieśmiertelnym języku, którym słowo Logos, posłużyło się, aby wyrazić siebie w języku ludzkiej mądrości, który stał
2: się głosem mądrości Bożej. Franciszek zwrócił następnie uwagę na drugi aspekt cywilizacji greckiej, wynikający z jej wrażliwości na godność drugiego człowieka. Tutaj,
0: zgodnie ze znaną wypowiedzią Sokratesa, ludzie zaczęli czuć się obywatelami nie tylko miasta i kraju, lecz także całego świata, obywatelami, bowiem tu człowiek uświadamia sobie, że jest zwierzęciem politycznym, i będąc częścią wspólnoty widzi winnych nie poddanych, lecz obywateli, z którymi winien wspólnie organizować polis. To tutaj narodziła się demokracja. Kolebka ta tysiące lat później stała się domem, wielkim domem narodów demokratycznych. Nie można jednak nie zauważyć z niepokojem, że demokracja obecnie podupada, nie tylko na kontynencie europejskim. Demokracja wymaga udziału i zaangażowania wszystkich, a zatem wymaga wysiłku i
2: cierpliwości. Papież szczegółowo omówił szereg wyzwań, przed którymi stoi dziś polityka, takie jak zmiany klimatyczne oraz kryzys migracyjny. Przypomniał, że na niektórych greckich wyspach liczba migrantów przewyższyła liczbę rodzimych mieszkańców. Wyraził ubolewanie z powodu braku wspólnej polityki migracyjnej w całej Europie zauważył, że jak kiedyś kontynent ten był podzielony ze względów ideologicznych na wschód i zachód, tak dzisiaj kwestia migracyjna dzieli go na północ i południe.
1: Mówiąc natomiast o kryzysie sanitarnym spowodowanym przez pandemię, Franciszek zwrócił uwagę na wyjątkową aktualność przysięgi Hipokratesa, która zobowiązuje m.in. do niewyrządzania krzywdy i ochrony życia na każdym jego etapie, a w szczególności w łonie matki. Zawsze należy dawać pierwszeństwo prawu do opieki i leczenia dla wszystkich, aby najsłabsi, a zwłaszcza osoby starsze, nigdy nie byli odrzucani. Prawem jest bowiem życie, a nie śmierć, którą należy przyjmować, ale nie wolno jej zadawać, powiedział papież. Drodzy przyjaciele,
0: niektóre okazy śródziemnomorskiego drzewa oliwnego świadczą o życiu tak długim, że poprzedzającym przyjście na świat Chrystusa. Wielowiekowe i trwałe przetrwały próbę czasu i przypominają nam o tym, jak ważne jest pielęgnowanie silnych korzeni ożywianych pamięcią. Ten kraj można określić mianem pamięci Europy. Wy jesteście pamięcią Europy i cieszę się, że mogę go odwiedzić 20 lat po historycznej wizycie papieża Jana Pawła II, i w dwusetną rocznicę odzyskania niepodległości. Dobrze znane są słowa generała Kolokotronisa, Bóg złożył podpis na wolności Grecji. Bóg chętnie składa swój podpis na ludzkiej wolności, zawsze i wszędzie. Jest to Jego największy dar, który z kolei najbardziej w nas ceni. Stworzył nas bowiem wolnymi. A najbardziej podoba mu się to, że
2: dobrowolnie miłujemy Jego i
3: bliźniego.
2: Po zakończeniu spotkania z władzami papież udał się do nuncjatury apostolskiej na obiad i odpoczynek. Po południu Ojciec Święty spotyka się ze zwierzchnikiem greckiego kościoła prawosławnego Hieronimem II. Następnie w katedrze Świętego Dionizego wygłosi przemówienie do biskupów, księży, seminarzystów, osób konsekrowanych, i katechetów.
1: Ostatnim punktem papieskiego dnia będzie spotkanie z liczącą zaledwie siedmiu członków wspólnotą jezuitów w Atenach, wśród których
2: znajduje się Polak, ojciec Marcin Baran. Jezuita jest zaangażowany w duszpasterstwo Polaków. Opowiedział Radiu Watykańskiemu również o oczekiwaniach naszych rodaków na spotkanie z Ojcem Świętym.
3: Jeśli chodzi o Polaków, to było bardzo duże zainteresowanie. Kiedy ogłosiliśmy, że można się zapisywać na udział w mszy świętej z papieżem, no nie wiedzieliśmy w jakiej formie to będzie i co, to, to zgłosiło się 150 osób. Zapisywałem po świętych i, i 150 osób zapisałem na tę msze, która będzie w Filharmonii. Niestety rozczarowanie było spore, bo okazało się, że, że przez połowę zostały zmniejszone te miejsca z powodu ograniczeń. Z 3000 do 2500, dlatego my dostaliśmy tych zaproszeń i to większość zaproszeń proszę do sal obok, których będą ludzie mogli śledzić wszystko na telebima. w tej sali głównej, gdzie będzie msza święta, to jest 1500 osób, więc można sobie wyobrazić, że to jest taka tylko wybrana grupka.
1: Ojciec Marcin Baran zwrócił uwagę, że katolicy w Grecji, chociaż są w mniejszości, stanowią wielobarwną mozaikę kulturową i narodową z różnych stron Europy i świata.
3: Wydaje się, że najwięcej jest Albańczyków, co jest ciekawe, nie? Tylko Albańczycy są mniej widoczni, bo oni się integrują i oni od razu już wchodzą w ten greckojęzyczny duszpaster. Współpracowaliśmy Natomiast Polacy, jak to Polacy wszędzie, mają tendencję do tego, żeby się trzymać swojego języka ojczystego, polskiego i dlatego może są bardziej widoczni. I trzecia grupa to są Filipińczycy. Jest ich sporo też tutaj. I oprócz tego dochodzą do tego jeszcze imigranci z Afryki i to są dwie grupy francuskojęzyczne albo francuskojęzycznych krajów albo, albo anglojęzycznych krajów. Więc ich jest też sporo.
2: To właśnie imigranci są jednym z ważniejszych tematów papieskiej podróży. Zwłaszcza, że to właśnie oni tworzą w dużej mierze miejscowy kościół. Praca z nimi to jeden ze sposobów na budowanie relacji kumenicznych z prawosławnymi, zaznacza biskup Dimitrios Salachas, emerytowany egzarcha apostolski Grecji.
4: Grecka Caritas, wspierana oczywiście przez organizacje z innych krajów, prowadzi intensywną działalność mającą na celu zaspokojenie wielorakich potrzeb tysięcy imigrantów, którzy codziennie przybywają do Grecji, często w tragicznych warunkach. Wszyscy wiemy, że Morze Śródziemne stało się cmentarzyskiem dla tysięcy ludzi. Tak więc, gdy papież po raz drugi przybędzie na Lesbos, by spotkać się z uchodźcami, ponownie zaapeluje o braterstwo i solidarność do wspólnoty międzynarodowej. Lesbos jest oczywiście Symbolem dla całego świata, takie jest też symboliczne, ale i rzeczywiste znaczenie obecności papieżona Lesbos.
1: W obozie na Lesbos, który w niedzielę odwiedzi papież Franciszek, grecka Caritas prowadzi program pomocy humanitarnej. Ojciec Święty odwiedzi jednak inny obóz niż ten, który widział podczas swojej ostatniej podróży na wyspę 5 lat temu, uważa dyrektor projektu Caritas Hellas Anastasia Spiliopulu. Pierwszy obóz spłonął w zeszłym roku, pozostawiając uchodźców i migrantów bez żadnego schronienia.
2: Członkowie kościoła, wolontariusze, pracownicy organizacji pomocowych i sami uchodźcy są podekscytowani przyjazdem papieża, mówi Anastazja z Piliopulu.
4: To dla nich okazja, by podzielić się swoimi doświadczeniami i porozmawiać z osobą, która pokazała, że głównym priorytetem jest zbliżenie ludzi i rozwijanie więzi między wszystkimi osobami, niezależnie od pochodzenia, religii narodowości. Sytuacja uchodźców powinna pozostać w centrum uwagi, ponieważ migracja jest ciągle nierozwiązaną kwestią, a w nadchodzących latach ruch będzie się nasilał. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenia z ostatnich lat, wierzymy, że kluczowe jest skupianie się na na kwestiach, które nas łączą. Jak to ujął Franciszek, jest to okazja do naszej własnej odpowiedzi, która musi być wyartykułowana w czterech przymiotnikach. Przyjąć, chronić, promować i integrować. Wykonując swoją pracę każdego dnia Caritas Hellas dokłada wszelkich starań, by zastosować je w swojej misji i ważne jest, aby Grecja i Europa jako całość również skupiły się na tych czterech czasownikach.
1: Ojcu Świętemu zależy, aby te cztery czasowniki nie pozostały jedynie w sferze idei, dlatego już podczas swojej pierwszej wizyty na Lesbos zabrał ze sobą do Rzymu kilku migrantów. Podobnie postąpił podczas obecnej wizyty na Cyprze. Zaprosił do Włoch około pięćdziesięciu migrantów, kilka rodzin i samotnych matek. Pierwsza grupa licząca około tuzina osób przybędzie z Cypru do Włoch w ciągu najbliższych tygodni przy wsparciu stolicy apostolskiej. Pragnieniem
4: Ojca Świętego, gdy przygotowywał się do podróży, było uczynienie tego gestu powitania i gościnności w imieniu stolicy apostolskiej wobec grupy uchodźców, którzy przebywają na Cyprze. Ojciec Święty poprosił wspólnotę świętego Idziego, by stworzyła taką możliwość, identyfikując osoby najbardziej potrzebujące, a następnie towarzysząc im w najbliższych tygodniach w czasie przeprowadzki. Na miejscu pomożemy im w procesie integracji, który potrwa co najmniej rok, aż do uzyskania azylu politycznego. Wierzymy, że podobnie jak w przypadku naszych korytarzy humanitarnych, również ta grupa stanie się z czasem niezależna od naszej pomocy, jeśli oczywiście proces integracji zakończy się sukcesem, a wierzymy, że tak będzie.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.